0: Gracias por escuchar este segmento, el cual también es un podcast independiente, mucho que decir. Para mí es un honor que usted me escuche. Por favor, por cualquier medio posible o plataforma por donde usted escuche este segmento o este podcast, deje un comentario con su opinión o sugerencia. Para mí sus sugerencias son muy importantes porque pudieran marcarme la pauta de los futuros temas. Agradezco a Eliú y Lismar Ramos por poner este segmento en las ondas de Relevant Radio en Español. Para los que oyen solo este segmento a través de las diferentes plataformas en la Internet, los exhorto a que disfruten de la excelente programación de Relevant Radio en Español. A los oyentes de Relevant Radio, los invito a escuchar mi podcast, Búsquenme por Mucho que Decir. El panorama político se está complicando para Biden, aunque Trump tiene el tiempo en su contra. En realidad, debido a varios eventos acaecidos esta semana, Biden no tiene la presidencia tan segura. Bueno, nunca la ha tenido. Aún así él y su campaña siguen seleccionando a miembros del gabinete y siguen organizando reuniones de trabajo, pero en realidad Biden no debería ser considerado presidente electo a pesar de la campaña llevada a cabo por Google, Facebook, Twitter y el resto de casi todos los medios de comunicación, los grandes. Lo vergonzoso es que el deber de los periodistas es investigar y descubrir la verdad. La gran prensa tiene los recursos para hacerlo, sin embargo, se han negado a prestarle atención a las evidencias de fraude. En cuanto a estas alegaciones de fraude, han habido eventos interesantes esta semana. Como noticia fresca, recién salida del horno, hay una noticia de la audiencia en Georgia, en el día de ayer, donde pusieron un video donde se ve a empleados que están contando votos, sacaron cuatro maletas de votos. Pero lo curioso es que ya le habían dicho a los observadores republicanos que se fuesen para sus casas. Todo eso como alrededor de las 10 y 30 de la noche. Les dijeron, váyanse para sus casas. Sin embargo, una observadora pudo ver antes de irse cómo sacaban cuatro maletas de boletas y comenzaban a contar. Y todo eso está en video. Llamó la atención el discurso del presidente el pasado 2 de diciembre, una alocución grabada en la que al parecer Trump no quiere conceder e hizo hincapié en las alegaciones de fraude y en luchar por preservar la democracia. El presidente citó evidencias. Hay testimonios de personas que fueron instruidas instruidas por sus supervisores para alterar firmas y fechas de matasellos de boletas. Hay testimonios bajo juramento, o sea, bajo pena de cárcel, de transportación de boletas en camiones del correo con miles de votos para Biden. Por ejemplo, Trump dijo que en Michigan, a las 6 y 31 de la mañana, una carga de votos de 149,722 votos llegó inesperadamente para Biden. En un condado de Michigan, que utilizó sistemas Dominion, dicho sea de paso, para contar votos, encontraron que casi 6,000 votos se habían cambiado erróneamente de Trump para Biden. Y esto es solo la punta del iceberg, dijo Trump. Esto es lo que atrapamos, recalcó el presidente. ¿Qué más no pudieron hacer? Se preguntó el presidente. El presidente dijo que muchos estados como Nevada y California enviaron millones de boletas, ya sea que esas personas hayan solicitado boletas o no, estén muertas o vivas, recibieron boletas. Todo el mundo recibió boleta. Otros estados como Minnesota, Michigan y Wisconsin instituyeron el voto ausente universal justo en medio de un año electoral, enviando formularios de solicitud de voto ausente a todos los votantes en todas las listas sin que estas listas estuviesen actualizadas. No importaba quiénes fueran. Esta colosal expansión de la votación por correo abrió las puertas a este fraude masivo y es un hecho ampliamente conocido que las listas de votantes están repletas de personas que no son legalmente elegibles para votar, incluidos aquellos que han fallecido, se han mudado de su estado e incluso personas que no son ciudadanas de los Estados Unidos. Trump destacó que en Wisconsin, la Junta de Elecciones del Estado no pudo confirmar la residencia de más de 100.000 personas, pero se negó repetidamente a eliminar esos nombres de sus listas de votantes antes de las elecciones. And I hope that Joe Biden is as well. But we already have the proof. We already have tens of thousands of ballots more than we need to overturn all of these states that we're talking about. This is an election for the highest office in the greatest country in the history of the world. Every reasonable American should be able to agree, based on what we have already documented, Trump mail in dijo y cito en última instancia estoy dispuesto a aceptar cualquier resultado electoral exacto y espero que joe biden también lo esté ya tenemos la prueba. Ya tenemos decenas de miles de boletas, más de las que necesitamos para revocar todos estos estados de los que estamos hablando. Esta es una elección para el cargo más alto en el país, en el país más grande de la historia del mundo. Todo estadounidense razonable debería poder estar de acuerdo sobre la base de lo que ya hemos documentado que necesitamos un análisis sistemático de las boletas electorales por correo para revisar los sobres. Se trata de la firma, si están en los sobres, pero solo podremos revisar los sobres, y eso nos lo dirá todo. Fin de la cita esta de Trump. En uno de los incidentes más escandalosos, Phil Klein, director del Project Amistad del grupo legal Thomas More, la Thomas More Society, él afirmó que se transportaron hasta 280 mil boletas desde New York hasta Lancaster, en Pensilvania, en donde las boletas desaparecieron. Klein, un ex fiscal de distrito y fiscal general de Kansas, dijo que recibió evidencia de que entre 130 mil y 280 mil boletas completas para las elecciones generales se enviaron desde Beth Page, en New York hasta Lancaster, en Pennsylvania, en donde estas boletas y el trailer en el que fueron enviadas desaparecieron el 21 de octubre pasado. Klein citó las declaraciones de un subcontratista del Servicio Postal de los Estados Unidos, o sea, el correo al que describió como un denunciante lo que se está usando ahora, el famoso whistleblower. Klein también afirmó en un comunicado de prensa que los trabajadores del correo participaron en actividades ilegales masivas para influir en las elecciones. Al menos uno de los denunciantes dijo que transportaron miles de boletas ya llenadas a través de las fronteras estatales, lo cual de ser cierto sería un delito federal. De hecho, este grupo de la sociedad Thomas More hizo una estimación del número de boletas que desaparecieron. Klein dijo que ellos compartirán esta información con las fuerzas del orden, incluido el FBI, el Departamento de Justicia, o sea, los fiscales, y fiscales en otras áreas, fiscales locales, estatales, federales, que conocen la evidencia. A mí el FBI honestamente no me inspira mucha confianza en términos generales, porque sí, la mayoría de los oficiales son decentes y justos, pero las manzanas podridas tienen muchas veces poder de decisión y parece que forman parte de este estado profundo. El denunciante o whistleblower, como se usa ahora, Jason Morgan, un conductor de camión, un subcontratista del correo, dijo en la conferencia de prensa de hace un par de días que manejó un camión lleno con más de 288 mil boletas y esto el 21 de octubre, repito la fecha, según Just the News. El camión y las boletas desaparecieron de un lugar estacionado en Lancaster en un depósito del correo luego de que él lo dejó allí. Él fue siguiendo instrucciones, subcontratista del correo. En otro caso, un abogado de la campaña del presidente Donald Trump dijo que el equipo se prepara para presentar pronto una demanda alegando que 40.000 personas votaron dos veces en Nevada. Lo que, de ser cierto, podría potencialmente borrar la ventaja del candidato presidencial demócrata Joe Biden. En el día de ayer, la Corte Suprema del Estado de Wisconsin se negó a escuchar una demanda presentada por los abogados del presidente Trump. La Corte no quiso que los abogados presentasen evidencias. Parece que no les interesa escuchar. Y yo estoy dándoles a ustedes información. Hay mucho más. Por su parte, la Oncena Corte Federal de Apelaciones, con sede en Atlanta, accedió a escuchar con carácter de emergencia los argumentos y las evidencias de la abogada Sidney Powell sobre las acusaciones de fraude en varios estados por el uso de las máquinas de Dominion Voting. Aquí sí habría que esperar los resultados. Un juez dio acceso al análisis de las máquinas por parte del equipo de Sidney Powell. Varios expertos han probado matemáticamente que estas máquinas solo pueden contar, en dependencia del modelo, una boleta por minuto, aunque curiosamente en estas elecciones estas máquinas contaron más del doble de su capacidad en muy poco tiempo. ¿Cómo pudieron hacer eso? Y con padrones electorales inflados, casi al doble también. Y esto pasó en algunos condados de Michigan. En otro evento al que hay que prestarle atención porque puede ser un punto de inflexión en el resultado de la elección, el representante Mo Brooks, republicano de Alabama, confirmó que planea disputar los votos del colegio electoral cuando el Congreso certifique las elecciones el próximo 6 de enero durante la sesión conjunta del Congreso. A mi juicio, dijo el representante federal, Solo si se emitieran los votos legales de ciudadanos estadounidenses elegibles, Donald Trump ganó el colegio electoral por un margen significativo y la certificación del Congreso debería considerar esto. Y oigan lo que le dijo Brooks a la página web Político este miércoles. Estas elecciones fueron robadas por los socialistas que participaron en medidas extraordinarias de fraude electoral y robo electoral. Y con esto cierro comillas. Al menos un miembro de la Cámara y uno del Senado, uno solamente, de cada cuerpo legislativo, tienen que impugnar el recuento de votos del colegio electoral para iniciar lo que se llamaría una impugnación. Hay redundancias, pero esos son los términos. Brooks argumentó en el informe que las elecciones del 3 de noviembre están en riesgo, tienen graves errores y dijo que esta votación por correo fue inconstitucional. Brooks dijo que es poco probable que la Corte Suprema u otras cortes puedan revocar los resultados de las elecciones diciendo que no poseen la autoridad constitucional, o sea que no querrían meterse en esa candela. Se está perdiendo mucho tiempo en las cortes, dijo Brooks. Y oigan esto que dijo, la Corte Suprema no tiene la autoridad legal para determinar si acepta o rechaza las presentaciones del colegio electoral de un estado. Según la Constitución y la ley de los Estados Unidos, es el trabajo y el deber de los funcionarios electos. Por lo tanto, el Congreso de los Estados Unidos es el juez final y el jurado para decidir si se aceptan o rechazan las presentaciones del colegio electoral por parte de los estados y elegir quiénes podrían ser el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Y cierro comillas. Si esto pasa, y se impugna la elección, y se tienen que reunir los representantes y senadores a debatir y exponer evidencias y votar, cada estado tiene un solo voto, uno solo. Y aquí Trump tiene la mayoría en los estados. Habría que recordar que los secretarios de Estado de Pennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan y Wisconsin, han dicho que no ven evidencia de fraude que revoque los resultados de las elecciones. No sé si habría que decir que no quieren considerar o ver la evidencia, lo cual es otra cosa. El colegio electoral tiene programado reunirse el 14 de diciembre y el 6 de enero entonces sí es proclamado oficialmente el que sería el presidente de los Estados Unidos. Ya por último, Trump dijo que Biden casi no hizo campaña y dijo que los demócratas actuaban como si ya supiesen el resultado de las elecciones. De hecho, varios analistas han dicho que Biden es el político más afortunado de América. Se ha equivocado, se ha quedado dormido en las entrevistas incluso, ha dicho un error tras otro, eh, se le ha trabado la lengua y aún así, sin hacer campaña así profunda como Trump, que iba a... A incluso hasta tres y cuatro lugares en el mismo día, aún así fue presidente. Ahora bien, Biden es la punta de lanza usada por el Estado Profundo. Pero una cosa son irregularidades o errores involuntarios y otra muy distinta es el fraude electoral. El fraude es un delito. Alguien tuvo que organizarlo y otros más tuvieron que llevarlo a cabo en varios niveles. Todas estas personas tienen que enfrentar el peso de la ley. De lo contrario, la fe de los estadounidenses en el sistema, en las instituciones, que ha sido lo que ha distinguido a los Estados Unidos durante décadas, durante siglos, se resquebrajará. Y esta elección siempre estará en la duda. Es cierto que estamos viviendo en tiempos en los que los poderosos no son juzgados, hagan lo que hagan. Y ya la gente se está cansando de esto, porque esto tiene que cambiar. En una información muy interesante, el presidente Donald Trump amenazó con vetar la nueva ley de defensa a menos que los legisladores cambien las reglas que protegen a las compañías tecnológicas de demandas por responsabilidad civil protegidas por la sección 230 de la ley de defensa en las comunicaciones. Trump tuiteó, y cito, la sección 230, que es un regalo de Estados Unidos a las Big Tech, las únicas empresas en Estados Unidos que tienen welfare corporativo, es una seria amenaza a nuestra seguridad nacional e integridad electoral. Nuestro país nunca podrá estar seguro si permitimos que se mantenga vigente, cierro comillas, y las vuelvo a abrir porque Trump siguió. Por lo tanto, si la muy peligrosa e injusta sección 230 no es completamente eliminada como parte de la ley de autorización de la defensa nacional, me veré forzado al veto inequívoco del proyecto de ley cuando sea enviado al muy hermoso escritorio Resolute. Recuperen Estados Unidos ahora. Gracias. Y cierro comillas, porque ya aquí Trump terminó. Este escritorio es el escritorio del presidente que le han puesto nombre. Hay varios escritorios, el presidente puede disponer de uno, son muebles históricos y este se llama escritorio Resolute. Esta ley es aprobada por el Congreso cada año para financiar a los militares y aquí Trump tiene toda la razón del mundo en querer retirar esta sección, la 230. Es común, aunque no siempre apropiado, en este caso creo que sí lo es, por todo lo que está en juego, meter ciertos acápites en determinados proyectos de ley que aunque no tienen relación directa con la ley en cuestión, los políticos usan esto para complacer a determinados sectores o para hacer algo que tenían pendiente, alguna promesa, a veces correcta, a veces incorrecta. Pues Trump está argumentando que él pide esta remoción de la sección 230 porque las grandes compañías pueden convertirse en un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Y es cierto. Las compañías tecnológicas, en particular Facebook, Twitter y Google, las más ricas y poderosas de la historia, han demostrado que no tienen límites a la hora de llevar adelante sus agendas como brazo político de la izquierda en alianza con el nuevo orden mundial. ¿Se imaginan ustedes qué harían estas compañías en apoyo a la famosa Agenda 2030, la cual quiere quitar a los Estados Unidos como la nación más poderosa del mundo? Ellos, las Big Tech, ellos seguirán siendo ultrapoderosos y nosotros, los Estados Unidos, cada vez más débiles debido precisamente a ese debilitamiento galopante de la clase media. Los legisladores demócratas, por supuesto, reaccionaron rápidamente ante esta amenaza de Trump. Yo escribí un proyecto de ley bipartidista, dijo un representante demócrata, para reformar la sección 230. Pero la idea de que sea derogada sin audiencia en el proyecto de ley de defensa es una tontería. Usted sabrá quién es serio acerca de la elaboración de políticas en esta sala, ya sea que estén o no reflexivamente de acuerdo, de acuerdo con Trump aquí. Y esto lo escribió el senador Brian Schwartz, demócrata de Hawái, en Twitter precisamente. Está de más decir que este tweet no fue censurado. El líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schomer, por supuesto estuvo en desacuerdo. Como ustedes saben, la sección 230 de la ley de decencia en las comunicaciones protege de demandas a las Big Tech debido a que supuestamente estas compañías no son responsables de lo que publican sus usuarios. Y esta ley fuese justa si Facebook, Twitter o Google no manipulasen sus datos o no censurasen mayormente a los conservadores. Pero censuran, ponen etiquetas, bloquean, persiguen con sus agendas anticonservadoras, anticristianas, antivida. O sea, generan contenido y nos ponen una agresiva línea editorial encima. De hecho, en los últimos meses estas empresas han aumentado la censura a los usuarios, incluyendo a Trump, al presidente, ocultando algunos de los mensajes del presidente al público, a menos que se haga clic en una etiqueta de advertencia. Funcionarios de ambos partidos expresaron su interés en reformar la sección 230, pero la mayor parte del entusiasmo para hacerlo proviene de los republicanos, quienes son el blanco mayor de estas empresas tecnológicas. Pero siempre hay que seguir el dinero, como dicen los americanos. Follow the money. Según la página web Open Secrets, el 89% de los donativos de Twitter a los políticos, por ejemplo, han ido para los demócratas. El 10.61%, 10.61%, ha sido a otros, así lo ponen, mientras que solo un 0.15% ha ido para tres representantes republicanos contra 58 representantes, sin contar senadores, demócratas. Twitter, que no es la Big Tech que más dona, ha dado $688,621 en donaciones de campaña para políticos, mientras que ha destinado $1,480,000 para lobistas. Creo que ya que Facebook, Google y Twitter están tan comprometidas con las agendas liberales, no deben gozar de semejante privilegio porque estas compañías y sus monopolios, con sus prácticas comerciales agresivas y manipuladoras, se han convertido en una amenaza para los Estados Unidos. Por tanto, si el dinero es un maestro cruel, ellos necesitan aprender por las malas que no se censura, que la esencia de estas redes es la libertad. Si se remueve esta protección, la sección 230, estas redes sociales quedarían expuestas a demandas y los abogados deben estar afilándose las uñas para llevar a cabo demandas colectivas. Creo que las merecen. El dinero tal vez les hará entrar por el aro. De hecho, la analista conservadora Candace Owens amenazó con demandar y ya le pidieron disculpas. Ella no demandó directamente a estas compañías porque están protegidas. Resulta que un supuesto sitio web de verificación, los famosos Fact Checkers, emitió recientemente un documento en el que se retractó después de decir que una publicación de Candace Owens estaba equivocada. Y esta publicación de Candace Owens decía que el candidato presidencial demócrata Joe Biden no es presidente electo, pero esto ya es ofensivo para algunos, pero ciertamente no lo es. De hecho, PolitiFact emitió una declaración retractándose luego de una amenaza de acción legal por parte de esta popular comentarista conservadora, Candace Owens. Como última nota, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó la semana pasada que el gobernador de California, Gavin Newsom, no puede ordenar el cierre de las iglesias y sinagogas porque el culto religioso está protegido por la Constitución. Bien que esto pase. Y algo similar decidió la Corte Suprema en el caso de la diócesis de Brooklyn contra el gobernador Andrew Cuomo, argumentando que la diócesis no puede ser limitada en la capacidad de sus templos de manera arbitraria cuando otras tiendas, otros comercios no tienen esas restricciones? ¿Dónde está la prioridad de estos políticos? Ahí se lo dejo. Ya no tengo tiempo para más. Yo soy Jorge Díaz Díaz.